0: 好，资员，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年1月4号礼拜四早上8点30分。大家早上好，我是,我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。那一早，我们先来观察，在昨天联总会会议纪要正式发布之后啊，市场上的理解啊，呃、反而对于股价有持续的。回调，我们看到道琼昨天又跌了三百点呢，那只跌了一点一八 percent 呢，费半下杀了二点零三 percent。这个美国股市今年真的是开局不利啊。可是昨天联准会所发布的会议纪要，有跟十二月份的 f o N c 差距过大吗？其实也没有，它基本上只是重申自己一贯的立场，也就是边走边看啊。不过呢，市场上很明显嘛，你要让它回调，所有讯息都变利空了。你在一个显著的多头氛围当中，所有讯息都是利多嘛。我们看这一波费城半导体指数哦，从它在本轮的历史高点，因为费半是在。去年年底就已经创下历史新高了，这一次回跌幅度已经超过6个 percent 了。所以呢，我们要具体了解，包括昨天美国统计局也陆续公布了11月份的职位空缺数啊，降到879万，单月减幅是62万啊，这个比市场预期低非常多。这说明就业市场持续也在降温当中。那是否有利于联准会在这次的会议基调当中定调为接下来3月份、5月份、7月、8月？一连串的降级可能性呢，今天就来跟投资朋友做一些留意和观察、啊。事实上，我们按照过往的经验哦、啊，通常整波第四季的行情是非常容易延续到每年的一月份的、啊，它是一种元月份的这种确定性效应哦、啊。那我们真实要观察的方向啊，其实并不是这种单月过往的涨跌幅，因为大多数就是上涨嘛，因、啊、为美国股是本身就是长牛极熊，而是我们要观察在整个2024年的确在。开局不利的情况底下，这一波很有趣哦。这股债又双杀了。这本来这个大家就认为， 2024年有没有一天可能真的会见到这个股债不同调啊？那、呃、产生它的替代效果。就到目前为止，你看到 SPY 和 TLT 在头一个交易日。第二个交易日其实都还在持续下跌当中。那我们先观察这一次会议纪要当中所释出，呃，对于上个月的谈话，那联总会这一次在纪要当中是特别显示哦，决策官员在十二月份已经同意在一段时间内维持限制性的立场是适当的，同时承认利率可能已经达到高峰。那么今年是会降息，但是在会议纪要当中，他认为我们应该要边走边看，今年会降息，但是不告诉你是什么时间哦。会议纪要主要是显示对于通膨的路径有一个乐观的态度啦。我们具体观察，其实从全球的经济成长来看哦， 2 0 2 4年普遍的经济成长都比2023年来的差劲哦。举例来说，如果是以全球经济成长，我们按照扎打给予的预估哦，呃。今年是预估成长 2.5%， 去年2023年是成长 3%、啊。那明年再会回到 2.7% 的上行通道。那美国就摔得更重了，美国预估今年的经济成长仅仅只有 0.6%， 去年是 2.4%、啊。那明年呢再回到 1.6% 的增长、啊、那欧元区也是一样就是2024年基本上是各国显著下滑的一个区间。那台湾比较不一样哦、啊，台湾是2024年的经济成长、啊一定比去年好，一定啊，这是百分之百一定的啊去年经济成长啊才一趴多嘛啊，今年预估是三趴，就算给他一点误差范围，基本上啊，台湾今年经济成长一定很亮丽。为什么？因为去年衰太惨了、啊、台湾今年去年,去年台湾的出经济成长啊，大部分是百分之七十是由出口来决定的。那去年因为库存过于严重，出口的大幅衰退哦、啊，台北股市获利年减率普遍来看是两层到三层起跳，所以呢，去年基期压得非常低啊，所以。呃2 0 2四年台湾的经济成长跟全球可能会稍微脱钩，但不代表台股就一路上上涨了，因为美国股市的卖压还在嘛，可能会因此的产生，所以呢，我们还是要看一下国际对于今年在中旬左右软着陆的预期存在。那从这次的点阵图，其实也看得出来，呃，就说。市场的普遍预期哦，是三月份就有降息一码的空间，五月份再降息一码，六月、七月再各降息一码，并且在九月份降息一码之后，接下来就十二月。所以今年预估的降息幅度是有五码到六码左右哦。不过按照联准会的减阵图啊，其实能够降个三码四码就已经偷笑了啦。为什么？因为经济其实没有想象中来的差。美国今年的经济增长的滑落，是因为去年基期太高，所以就算今年跑得稍微慢一点点，那又怎么样呢？更重。的事情是，联准会在会议纪要当中已经特别提到了，现在对于通膨路径是保持着非常乐观的态度的。我们从全球各大通膨的展望来看呢，虽然我们都预估2025年全球经济再度会回到上行轨道，可是现在普遍的预测值针对通膨的展望啊，几乎无一例外全数向下，也就是二四年的通膨会比23年低， 2 5年的通膨又会比2十年低。全球的通膨率哦，从原本二三年的五点四下滑到二四年的四点五再下滑到二五年的三点四美国的部分是从二三年的四点二下滑到二点六再下滑到明年的二点一市场少数预估有可能会有更为显著通膨传导的，大概就是中国市场和印度。不过呢，看要要看是不是需求型通膨所带动的。中国到目前为止，至少截至去年呢、哦，基本上还是可以称之为通缩、哦。所以呢，联准会虽然对于二零二十年年底的利率预期，到目前为止仍然存在的旗舰，有八名官员预测今年会降息一码或者更少，十一名官员则是预估至少降息三码，但是没有。几乎没有啦，没有官员认为今年会像市场预期的降个五码六码哦，所以哦，呃，这种联总会所释放的基调，它一方面就是认为哦，它有能力让经济能够软着陆，在下半年持续的增温。那如果下半年持续增温哦，那下半年的降息路径可能又突然又停下来了，对不对？那我们可以观察啦，基本上影响到联总会是否采取一系列降息路径的，哦，主要还是根据我们看到的薪资成长来做观察，因为当薪资成本指数如果都已经进入到负值年检的话。那就说明着市场的购买力正在消减嘛。那虽然现在薪资成长在递缓，劳动力市场正在冷却当中，但我们目前在美国市场的薪资成长还是跑赢通膨的哦。我们看到，不管是美国的就业成本指数，还是亚特兰大联准会所追踪的薪资成长指数，基本上都处于一个大概四帕到五帕左右的水平，目前正在缓步的滑落当中。所以呢，全球央行升息循环是不是来到尾声？答案是的，但这个尾声拉的时间可能远远比我们想的时间。还要来得长，我觉得不。可能不太会如市场预期的，今年整条降息路径就因此而展开。我们按照现在市场的普遍预估，我们从丰裕会里的投资研究院来做观察，联总会当前基准利率是 5.5% 哦，市场普遍预估今年上半年大概会下滑到 4.5% 左右，等于说今年上半年市场就已经预估它会降息个三码到四码，我觉得难度有点高了。巴西央行的部分呢，目前基准利率是 12% 哦，预估会下滑到十个 percent。那不管是英国、欧洲、印度、罗斯基本上都有持续的下行通道哦。那唯一认为会保持利率不变的是中国央行，因为它已经降息降太多了，它没有什么降息的可能性了、哦。所以就于美国到底是否是能够如联总会预估的，在今年中旬左右达成软着陆啊？现在主要是观察四个要件。第一个要件就是消费面，因为美国的经济成长结构跟台湾不一样，台湾是七成靠出口，所以出口一不好，经济成长就全死。那美国是靠消费，所以很常会出现企业可能已经开始衰退了。可是企业的衰退是因为海外的营收不好，但是美国的消费面可能还有支撑。那现在呢？我们看到美国经济成长的阻力啊，要达成软着陆，它就必须要有消费面的支撑。而现在我们看到，不管是个人消费支出，还是我们看到的超额储蓄或者薪资增长啊。都有看到陆续滑落的迹象，但是还不到绝对的紧缩，什么意思呢？美国目前的消费市场并没有发生通缩情况啊，我们讲的不是物价通缩，讲的是消费行为的通缩，也就是美国目前消费的幅度其实跟过去几个季度比起来，其实差不多，其实差不多。好，那。它会形成什么样的效果呢？就是如果我的收入成长、营收成长没有长期的跑赢通膨的话，那我的购买力会因此而减少。那最终呢，在我保持消费情绪不变的情况底下，就变成了违约。好，比如说呢，我每个月都要花十万，现在经济没这么好了。职位空缺数没这么多了，我还是花十万，那最后会造成什么效果呢？也就是我们讲的信贷上的违约。我们具体观察，由于美国的超额储蓄在当时拜登政府和川普政府所发放的支票啊开始用尽以后啊，美国的贷款违约率啊的确有部分违约的现象。比如说呢，我们看到同时拥有车贷和学贷，或者我们看到拥有车贷。或者看到拥有学贷，目前违约率已经陆续的超过2022年当时的水平了。这也说明一件事情，那就是美国现在的违约现象啊，大部分是集中在一些青年族群缺乏信用平等的这些族群。那的确，它对于长期来看是一个伤害。但是呢，有没有插进到全美的信贷违约率正在大幅度的推升？答案是没有的。为什么？因为你要让他看到大规模的违约，一定要看到大规模裁员，因为你好。你有份工作，你顶多就是花的钱稍微比较谨慎一点点，那你不至于会到完全的信贷破产，只有完全失业才会。我们看到美国的劳动力市场变化，从我们看到的非农就业人数啊，的确已经连续几个月度都在持续的滑落当中。可是从职位空缺数来看，目前还是接近 1.5 倍，也就是美国现在职位空缺数虽然已经下降到870万个，但是失业人口数并没有因此而大规模上升，还是保持在500万到600万人啊，所以。大约还是有一点五倍左右的职位空缺数的比例，一个人有一点五份工作可以来做选择啊、哦。那最后呢，是我们看到，就是我们过去会担心说，哎，这个2024年呐、啊，这个软着陆无望啊，一定衰退啊。有一个看法是，那个通膨这么高，它不可能降息的啦啊，那不可能降息，它最后就会造成信贷风险，它最后就无法达成软着陆。所以呢，当时有一个前提，通膨压不住。可是现在来看，通膨大概率是已经完全压住了。停滞性通膨的风险已经完全消失。我们具体观察，从美国通膨的年增率拿来跟美国基准利率的比比较，它的死亡交叉早就已经出现了，而且已经长达接近有半年以上的时间。这说明目前联邦基准利率。银行的利息已经完全可以打赢通膨，那这种情况，只要时间线拉得越长，市场的心理预期也会来得越为显著哦。所以它最终造成什么结果呢？那就是我们观察到，市场的资金在今年对于衰退始终有一些担心的隐忧。换句话说，大家宁愿先把资金存放在一些相对保本型的债券，债券到时候你利率调降了，我还有机会有资本利得才可以赚取哦。但股市，哎、欸，这很难说哎、欸，到底是不是能够成功软着陆呢？我们可以具体。观察，如果是以在整个二零二三年的资金流向哦，全球股票型和固定收益型的基金哦，的确，我们看到非投资等级在含新市场债啊，遭受了市场上比较显著的抛售情况。可是，像是头等债或者货币型基金市场的规模、哦，它的资金流入金额是远远大于全球的股票型的基金的哦。好，这换句话说，大家现在还是更加偏好于持有债券，这是目前投行的看法。OK， 好、哦，那。那就看大家的想法了哈。我一向都认为，呃，持有债券有它的目的存在，但是呢，我们要期待它短期内赚取如此庞大的资本利得，我认为是有难度的。就如同我刚才聊到的，我是更偏好美国经济有软着陆的空间，也就是说，债券价格虽然可能谷底会见到，但它始终在一个软着陆的当下，它始终就是一个出生段哦，就是一个缓步推升的感觉哦。那真正软着陆能够庆祝大好行情的是谁呢？哦，那肯定是股票市场啊。不过市场普遍看法并不是这样想的啊，从它的目标价就看得出来了。我们看到华尔街哦，最近虽然更新了一些适度调升的标普百指数目标价，但是大幅调升的其实是我们看到2024年的高评级债券哦。这次摩根大通和摩根士坦利都预估、啊， 2024年美国的投资债券的回报率啊，有望四年来首次超越投资级等值。呃，这个。我们讲的高收益债或者新兴市场债哦，那并不是说因为它的评级高或者怎么样，而是因为他认为投资公司在所发行的债券呢、啊，对于利率的上行更为敏感。我们在过看到过去一段时间哦，曾经有看到这种很明显市场上由于呃这种利率上的变动而发生公司债啊高速萎缩的现象。什么意思呢？就是我们按照过去几个季度的表现，会发现美国公司在目前违约的情况其实比例是相当小的。那为什么比例这么小呢？有一个主要原因，那就是美国公司在他宁愿在20年、二一年呢、啊、发行大量的公债， 2二年、二三年完全不发行，他在等什么？他等你赌你有一天总会降息，所以呢，公司在目前的违约率是极小无比的，所以他认为在一个风险相对比较小，而且呢又是属于优质的投资等级债。啊，这种状况底下的话，反而有可能会受到市场上极度吹捧的对象。我们可以具体观察啦，如果仅以美国呃十年期公债来做观察， 2 0 2 3年的涨幅是 3.5 percent， 比例其实并不是特别高。其實按照过去几年的经验呢，公债价格很少连续跌两年的啦。你看二一年、2 2年跌了4个 percent， 跌了17个 percent 呢。那2023年呢？哦，见到谷底之后，年底开始有所弹升，会不会就如同过去由于海量货币宽松一样所堆起的债券的长牛呢？这个是值得大家来多做一些关注的。那我们主要所观察的几个方向啊，第一个是目前市场对于联总会2024年的降息路径呢太一致了，那就代表着如果我们是用。五码到六码降息的空间来定调美国联准会即将降息的幅度哦。那现在价格是不是已经反映完五码到六码？如果市场是这样的话，那它如果它最后只降个三码四码呢？那是不是要开始回调了？好，这个是第一个问题。好，所以我始终认为，呃，不管是股市还是债市，我们在进行部件的时候，一样都是遵循左侧交易，也就是左侧回跌的时候，你再来考虑是不是要增加自己的持股规模。那第二件事情啊、哦，是。从历史数据来看哦，十年期美债殖利率的期限溢价处于负值区间的时候，啊、呃，通常并不是常态的。现在其实还是殖利率倒挂的现象哦。那这种殖利率倒挂的现象，它基本上也隐含着经济衰退是迟早会发生的，只是我们维持在这段时间多久。所以为什么有些人更加偏好长期持有债券，而现在这个时间点不愿意长期持有股市？因为他知道衰退迟早会来，可能六个月会来，可能十二个月会来，可能十八个月会来。但是呢，这个债券的低点呢、啊，他已经完全看到了。因为呢，以后要么就是衰退比较轻，要么就是衰退比较重。那不管为何，利率都是往下调的。所以这可以理解投行的态度哦。那另外一件事情呢、哦，是我们看到现在财政部其实压力也是很大的。美国债务在上个礼拜哦，正式突破了三十四兆美元。那政府关门的危机也再度的逼近哦。我们根据最新数据，其实也不是三三十四兆，大概是三十三点九一兆美元。那同时间，我们都很清楚啊，因为美国呃，在去年嘛，当时的联邦债务九月份才刚刚突破三十三兆美元的大关当时是因为税收收入的下滑，加上联邦政府的支出快速的飙升，那这一次又即将触顶以后啊，是不是美国政府又要再一次啊引发一种关门危机？到时候又被人家信平机构给调降平等哦，所以我们要具体观察说，呃，基本上。呃，美国债务啊，它有几个方向。第一个是让财政部的利息压力能够减轻，那就是降息嘛。那第二种呢，是要有海外足够多的买家来接收这些债券。比如说呢，我们以美国公债的总规模、啊，它的幅度大概等同于中国加日本加英国加法国加意大利加德国。国债这种规模，你就知道这个体量有多大。尤其持有最多的，呃，也是我们看到的日本市场嘛、啊。然后日本是持有最多美债的这个持有海外的投资人。所以在这种状态底下，我们就要观察。好了，那我要降息啦，那是不是市场的接盘意愿会越来越强呢？毕竟它的发行可能性、发行量可能会在未来几个季度持续的高增。OK， 好，那么、個、这個时候我们就要回来聊一下。好，那我们就假设债券接下来有一个上行通道。那要什么样的情况底下，联准会才会符合市场预期的降个五码到六码呢？而不是它的点阵图所显示的降个三码到四码。基本上哦，按照元大的预估过去的经验是哦，联准会通常必须要考虑几个降息的因子啊，同时几个指标发生的时候才有可能降息。一个是我们看到的核心 PCE， 它的年增率必须要小于两个 percent。那第二个呢，是我们看到的经济要明显减减速，实质利率要接近百分之五。第三点呢，就是股价直接大跌超过两成啊，就直接进入熊市以后，市场上很快恐慌情绪就导致联总会必须要立即做应对了、哦。这个时候不管经济指标怎么样，联总会都有紧急救市的必要性。就好像在2020年3月份，其实经济数据不差，为什么不差？因为来不及公布。三月份的数据是四月份公布，但是三月份的疫情足以让联总会知道接下来数据很会很差，所以要开始紧急降息啊、哦。那第四个呢是经济出现显著的明显下滑，而且股价要收正接近十个 percent 哦。那按照目前的市场普遍预估值哦，就是你要嘛就失业率上升零点三 percent， 也就是今年三月份它降息的时候，你要看到失业率很直接的突破四个 percent 的水平。第二个就是核心 P C 年增率要低到接近两个 percent 以下。这个难度有一点高哦，因为按照积极效果，今年一二月份通膨下滑没那么快哦。那第三点就是 I S N 制造业指数突然下弯，可是目前正在打底当中哦。再就是实质利率上行百分之零点五哦，那这要么就是通膨下滑，要么就是利率在提高了。所以呢，我们从这些指标来做观察，基本上我个人认为市场有一点过度期待它的整条降息的预估路径。所以呢，呃，历史上我们要看到，过去而言呢、哦，降息幅度超过四码的条件呢、哦，呃，现在有一九八九年、两千零一年、两千零七年和二零一九年。那你像是八七年、九五年和九八年，降息循环最终只有降三码。所以我们必须承认哦，如果市场上真的有那种今年经济有软着陆的可能性，那基本上哦就不会降这么多。所以呢，这个债券价格、哦、在整个二零二四年呢、哦。呃，我们当然可以予以期待。那我不认为债券价格一定会超越股市报酬。哦，这个是只是我的想法。提供给投资朋友了啊，但是它的利率的确是很漂亮的啊，所以这个时候就会提到一个问题，所以网友最近在提问的，就是说如果债券利率水平呢、啊，目前平均来看呢、啊，在投资等级债都已经来到五个 percent 左右，那么公债的部分大概在四个 percent 到五个 percent 啊，那更不用讲一些非投资等级债或者呃我们讲的新兴市场债已经来到七个 percent 八个 percent 啊，那对照回最近零零五六所公布的配息金额。到底应该是以高股息 ETF 还是以债券型 ETF 作为主要持有领息的对象呢？我们具体观察，在零零五六哦，二零二四年一季度的配息公告哦，这次是配发零点六六块。如果你换算它的收盘价的话，年化配息率其实蛮高的哦，大概有七点一 percent 哦。那其实你可以观察到，在元月份台北股市公告的 ETF 配息名单当中，其实都很亮丽。但是有一个原因哦，是因为现在都改计配息了。你不知道这个一季度所发放的金额，在二三四季度是不是一样的高？如果一样高的话，哎、欸，那台北股市的高股息怎么瞬间都变成七个 percent 到八个 percent？ 是不是有点太高？因为台北股市平均现金股利殖利率现在才3 5 percent 啊。那我们可以具体观察，你像是群益半导体收益哦，现在预估年化配息率按照一季度的发放会有8 4 percent， 国泰台湾五 G Plus 哦，八点二 percent， 零零五六七永丰 ESG 低碳高息6 9 percent。中信台湾智慧五十六点一连零零五零都有四点四好，这個、我必须承认一件事情哦，那就是第一个，现在台北股市股价不低，所以很有可能是由于在一季度所配发的配息啊，有过度膨胀的疑虑存在。要不然我具体看了一些这些高股息 ETF 的成分股啊，我、哦、这每档股价都很高哎、欸，我、哦、这高到什么幅度呢？高到它根本就不该有这么高的呃现金股利折利率的表现哦，因为去年的配息其实。赚的钱不多了，今年没办法配这么多啊，这必须承认哦。那我们具体观察，你看在 ETF 过去一个月、三个月、六个月的报酬啊、哦，在整个2023年表现最为亮丽的，几乎清一色都是高股息 ETF 啊、哦，星光台湾半导体30啊、哦，这个我应该讲，不好意思，这个大华优利高田息30哦，年初至今2 0 2 3年涨幅是5成8 0056涨了5成6群益台湾精选高息涨了4成6凯基优选高股息三十涨幅有六乘一，哎、欸，这个 E T F 的涨幅都这么亮丽，你相信它今年会有七个到八个的平均年化折利率吗？我认为难度是有点高的。所以在这种前提底下，我反倒会觉得，呃,呃这个高股息 E T F 啊，它可能第一个折利率在现在所公布的配息金额所换算的，可能接下来四个季度或者它是半年配的这种配息，可能会有点失真的现象。那第二件事情呢是，那如果现在它的殖利率已经跟头等债差不多，那我应该优先选择哪一点？或者公债 ETF， 它的殖利率稍微比高股息 ETF 低个一个 percent 到两个 percent， 那应该优先选择美债 ETF 还是属于高股息 ETF 呢？首先，我们通常没办法直接拿呃债券殖利率收益率拿来跟股票殖利率进行比较。这很好理解了，因为这两者本身它就是不同概念的东西啊。这股票它所面临的风险跟债券不一样。债券你现在选择这个价位买入、哦，基本上你的配息早就固定了，只是你选择这个价位以后价格的变动会影响当期的直现率，但是你的配息是不会改变的哦，它就配得非常稳哦，季季配非常稳定哦，可能零点三块、零点三块、零点三三、零点三个，差不多就这样子哦。但是高股息不一定啊，高股息。常常会遇到那种哦，由于当年的股灾，或者说当年成分股啊替换不当的原因啊，可能导致当年度现金股利折利率啊下滑幅度特别快。那有些会借由收益平准金哦，硬是把它的那个折利率给拉起来。但是你都明眼能看得出来，这股票所面临的风险跟债券所面临的风险不一样。所以如果是我个人选择的话，如果我是以配息作为主要领取的对象啊，这段时间我宁愿去购买一些投资等级债。的 ETF 或者美国公债的 ETF 啊，也不会特别去偏好这些高股息的 ETF 啊。首先，殖利率真的报酬差不多，但是本身所面临的 ETF 的风险，其实嗯，我觉得 range 蛮广的，就是说它的差别风险系数算是蛮高的。那高股息我们过去也提过了，你又想要赚价差，又想要赚配息，本身就是鱼与熊掌难以兼得的。净值第一个问题就是高股息 ETF 净值通常很难提升的、啊。台北股市平均的现金股利殖利率啊，大概在 3.5 五到四。4六个 percent 啊，但是在去年高股息 ETF 配息率都来到六个 percent、八个 percent， 可以配出这么高的股息哦。大家仔细去看一下，到时候收益分配数就知道了。一定一定有很多是来自于资本所得，哦，就是他配的起哦。你像零零五六，我猜啦，可能有五成来自于他赚取的价差，根本就不是来自于配息，这很好理解。这过去几年都是这样子了呵呵。为什么？他只要当年景气大好，他配给那些大部分都不是股利。都是他赚到的价、欸，那零零五六怎么可能赚到价差呢？这很好理解嘛，啊，它成分股更替的时候，很有可能是赚钱的嘛，而且正由于股价涨多了，他才要把它给剔除，对不对？那再来啊，就是月配息、季配息哦，未必比年配息还要来得好啦。这个过去我们已经提过了，基本上，呃，反正长期换算下来几乎是一模一样的，不要因为这样子就特别偏好哪一档啊、哦。再来就是现金流，你既然拿取了配息，那你的。复利的威力就会因此而减弱。最后就是你不要觉得景气衰退了、啊，这高股息跌比较轻哦。那高股息有很多 ETF， 它的贝塔值其实也蛮大的，波动度也非常高。好，所以提供给投资朋友，但然只是我的想法啦，提供给大家做一些参考。好，我们回过头来看美国股市的表现哦、啊，这个道琼。下跌了两百八十四点，零点七六 p e 在三万七千四百三十点。标普下跌三十八点，零点八 p e 在四千七百零四点。纳指下跌一百七十三点，一点一八 p e 在一万四千五百九十二点。费半下跌八十一点，二点零三 p e 在三千九百四十一点。从美国股市四大指数来看啊、哦，首先我们先看道琼的线形呢，很漂亮，啊，这波回档很健康。纳指的部分、标普的部分呢、哦，都刚刚准备要跌破月线。那肺半的部分是跌幅，跌幅真的比较重一点点哦。肺半已经跌破了月线，可是我们过去跟投资朋友提过、哦，正常一个长期性的回调，也就是那种月度型的回调哦，它通常必须要跌到中长期均线有一条到两条下弯，比如说呢，月线和季线下弯。弯到什么幅度呢？弯到它跟半年线和年线重新的交合，那当它重新交合，就代表短期成本价跟长期成本价形成共识。那这个共识呢，它就有利于下一轮行情的持续推高。所以现在整个美国股市的概况哦，基本上它就是一个很健，呃、这很健康嘛。你让它回调，回调到季线其实都不为过，因为过去几个月度实在是涨太高了。那当然，投行。针对现在的行情呢，之所以有点保守是有原因的。我们看现在针对这些投行普遍针对过去美国股市七大科技全子股的表现，预估今年今整体股价的增长哦。那你看辉达去年涨幅是200多个 percent 嘛，今年市场的平均预估值大概就是涨个三成三成五就很厉害了。那你像是微软啊、Meta 啦、啊、Amazon、Alphabet， 涨幅大概十个 percent 就很不错了。苹果体量这么大，能够涨个三个 percent 就很厉害了。甚至现在投行大部分都在下调特斯拉在今年的展望。好、哦，这个电动车竞争越来越激烈嘛？啊，稍晚啊，这有机会我们会来做一些探讨电动车的概况哦。但是都足以去彰显哦，这个美国股市哦，现在在年初投行所释出的氛围就是涨涨太多了，涨不动了。OK， 这个就是给大家的一些想法。那我必须承认哦，现在各大投行的讯息其实蛮交错的嘛。我们很明显看到，大家都是属于借升恐惧的。昨天我才看到那个财报狗的微语哦，他在脸书发了一篇文哦，呃，是彭博士所做的报告，他会去研究说，呃，不同的研究员预估年底的指数会多少。那他会把这些研究员呢，从下而上哦，分为个股研究员。然后和总经研究员呢、哦、来预测说，他们对于年底的展望为何？那非常有趣的一个情况是什么？就是他所调查出的结果是啊，总经的研究员都很悲观，他们平均预测标普白指数啊长期的涨幅啊大概就只有 4.3% 的年化报酬，远远低于啊、呃、真实的年化报酬 9.8%。八 p 那个股的研究员通常都过于乐观啊，平均预测标普白指数的涨幅是 11.6%。六、啊、也比平均真实的报酬 9.8% 还要来得高啊啊，这说明什么事情呢、啊？就是说，基本上你会发现到啊，市场上哦，本来就是。研究总金的总会无法接受这种泡沫的膨胀，那研究个股的都觉得自己的表现会非常亮丽啊，因此导致了整个标普百指数的涨幅有显著的向上拉抬哦。所以呢，呃，他他他他有给一些结论，就是这个结论最后都是不准的啦啊？为什么？因为讯息太过乱啊。现在预估2024年股市表现不佳的总金研究员哦， 2 0 2 3年也预估只会涨 6.2%。什么意思啊？就是他发现今年对于美股相对不看好的这些总金研究员啊。去年也不看好 ，OK， 好就是这样啊，他不是说去年看好啊，今年不看好，他去年也不看好，他今年一样不看好，所以我觉得哦，大家也不要觉得说什么外资啦啊，针对台北股市的调节啊，就是在坑杀散户啦，台北股市真的有可能啦，但外资通常也不做小中小型股嘛，你在美国股市啊、哦，你根本就看不到什么坑杀散户的行为，为什么？因为美国股市本身它就是一个机构市。外资从来就不会什么针对个别股票的散户来养套杀，那养套杀那都是那种流动性极差的股票发生的，那就是主力故意要去针对你。事实上哦，我最近才看了一项调查报告哦，是纽约大学的经济学教授哦 ，Edward w o l f 哦，他研究表明说，美国大概是百分之十的人口哦，持有了百分之八十四的股票市值哦，这说明哦，你只要加入了大盘。你买了 ETF， 全值型 ETF， 你基本上已经半只脚踏入富人的行列了。为什么？因为真正的底层，那根本连股票都玩不起了。好、哦，这个给投资朋友做一些分享的，所以大家不要觉得说，呃，我们其实买玩股票啊，没有说什么一定会被狙击。我们只要进行这种周期景气投资的操作啊，本身就是一个愿打一个愿挨。我们就是参与了这样的一个资本游戏哦。那之前有一个故事嘛，他就讲说，呃，一对男女在夜店里面认识嘛。那调情一阵子之后啊，呃，就就回男生家里了，这样子，那就 one night a n 嘛，在夜店认识的、哦，啊，那做什么事情呢？啊，当然是做一些兴奋的事情嘛。那这个有经验，大家知道啊，这有时候男女可能情到浓处的时候，那有的男生可能就会发狠啊，讲一些比较呃粗俗下流的话。那讲了什么话呢？他、啊、可能讲了一句，呃，弄死你啊，就我弄死你这样子，对对对。啊、反正就是弄了几次以后啊，本来隔天那个男生起床啊，发现女生已经走了嘛，然后、呃、就有点失落这样子哦。结果下午呢，门铃响了，门一开，哎，这个女的又回来找这个男的。那男的说：“哎，你回来干嘛呢？”那女的说：“哎，不想活了呗。哦”好，所以,所以,所以很多事情哦，有些时候啊、哦。其实大家都是愿者上钩啊！我们会同意在这个成交价买入，也意味着人家认为这个价格高到它可以卖出嘛。资本市场本身就是有钱人和有钱人的游戏哦。真正底层其实不买股票的、啊，至少你也不用玩啊，长期持有嘛，长期持有这些资本家长期赚多少钱，我们永远跟着他们的报酬，而且依循着周期投资，还买的比他们便宜一点点。嗯，我们这个部位不大嘛，没有那种流动性风险的问题嘛。啊，其实诈骗集团也是啦。比如，每每年给你稳定五成六成的报酬，啊、它是什么意思呢？它也是愿者上钩嘛。你愿意贪心啊？那高风险的投资报酬也会找上你。你们只是互相美合而已啊。是你需要诈骗啊？你需要诈骗？你需要这些不切实际的报酬？所以你们刚好就没合了，所以很多事情都其实都是这样子哦。那我始终认为美国股市这种机构是啊，没有什么聚集的问题啊，因为他们本身自己的判断就已经有点乱了。我们可以具体观察了。当然，我刚刚讲的是美国股市哦，其他股市啊，这个不一定可能真的会有这样的问题啊、哦。我举个例子来看哦，我们把长期的美元的年化报酬来做观察，我们看待美国市场、欧元区、日本股市、英国。澳洲、加拿大、新市场啊、哦，那看得很清楚、哦、这个越绿色了，就代表着当年度的报酬来得越加亮丽、哦、那么越红色就代表当年度报酬表现来得相对比较差劲、哦、那可以看得很清楚啊、哦，就是说，其实从长期表现来做观察，这个美国股市真的是从呃零八年以后啊，这个表现基本上就非常之亮丽、哦、那其他的你像是欧洲市场啦、啊、日本市场啦、啊，或者新市场啊，或者尤其是中国市场、啊它的确就少了这种美国股市长期多头牛市的结构。那当然了、啊，即便你看好美国，你也不能只持有美元。为什么呢？因为如果你仔细观察，你持有标普百指数啊，如果是经过通膨后调整的实质报酬率，从1995年以来是 793%， 可是如果你持有一美元，你的实质购买力哦，最后只剩下 0.48 块。好，那是说明，呃，这个市场的购买力哦，现在几乎相对于九五年是完全砍半的、哦，一百块的东西，一百块的购买力哦，现在其实只剩下五十块的购买力，但是物价没有改变。好、哦，所以呢，我们还是要有一个比较中长期市场的预估值，这样子我们对于宏观的经济认知会比较健康。对对对，哎，我们是一个正经的财经节目，好、哦，请大家留言要自重啊，要要自重。对对对 ，OK， 对对对，这是什么魔幻的故事？对对对。不想不想活了嘛？一个愿打，一个愿挨啊。对对对 ，OK 啊。好，感谢各位今天参与啊。我们看一下台北股市今天开盘的表现啊、哦。因为台北股市昨天已经跌蛮重的了，对，但是还不够，还不够。呃，台北股市现在小涨22点，今天量能好像也不大哈、哦， 2 3 0 0亿左右，是吧？ 1 7 5 8 9点。美债有没有风险呢、哦？美债的风险就美国政府垮台吧？啊、哦，要不然你说它会有什么风险？它的风险会比新市场债券风险来得高嘛？对，对对，半信半疑中成长啊。OK， 啊今天居然没跌了。长期零零五六有这么高的报酬吗？啊，没有没有零零五六长期股价表现是远输给大盘的嘛？对、啊、但就每个人买 ETF 的目的不太一样嘛。OK、哦、高股息是不是拿来套利的哦？啊啊、也也可以。以前以前最常用的是那个零零五六，以前还是年配的时候、哦，我以前经常玩一套叫做。呃，我们、嗯、填息布局法啊，通常就是除权息当天除完之后就马上买入了，等它填息，因为零零五六每年大概都在十月左右除嘛，那个时候，所以通常啊，十月除完之后哦，因为整个基期都整个大盘刚好基期偏低，加上第四季有一个多头惯性哦，通常都是三个月以内填息的，好、啊，这以前的做法，但现在没办法啊，现在它这配息频率越来越高了，现在好像大家都喜欢哦，好像配息频率越高大家越喜欢，对不对啊？对对,對，债券型 ETF 还有一个六百七十万不用课税哦，因为海外 ETF。对对对，哪一天我们会不会变成万人大台？有一天我们变成万人大台哦，哦，那我们真的就是，真的就是行情的高点了。我们现在还好，我们要稳定，稳，大家稳定呐。啊，周期投资者每天大概就聚集在这个时段，稍微聚集一下啊、哦，行情没有改变，长线多头没有改变。其实大家要理解哦，这个我们并不是说有些人会一直叫我们什么多头总实力呢。我觉得这种称呼是不恰当的，因为我害怕再过一年、过两年呢、啊。总有一天，周期逻辑景气也会下行的。到时候大家已经给我这个印象，好像我不喊都不行了、哦。我们是周期投资者啊，不是什么死多头啊、哦，这个是有区别的。长期当然是看好，但是会依循着一定的周期啊、哦。那到时候我就会有很多酸民了，突然跑出来啊，跑出来说啊，不是死多头啊，不是继续买，哎、欸，我的成本价在那边，然后你告诉我。这么高了，我还是死多头，那不是有病吗？对不对？所以周期投资者、啊，我们要依循的是一个市场周期的概念，不要一昧的看多或者看空啊。你还好你看你死看多也可以，但不要死看空啊，不然会被嘎得很惨哦、啊。好了，就是零七分，感谢各位观众参与啊。如果喜欢我们节目，记得我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看板顺利，操板愉快。